0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Привіт вам, люди з двома серцями. Традиційно з вами розпочинаємо наше спілкування з це певно вже останнім часом Західної преси, тому що вона е, є ньюзмейкером і саме «Тайм» опублікував 10 глобальних ризиків 2024 року. Е, я їх називаю спойлерами, а чи є вони дійсно спойлерами, зараз будемо з'ясовувати е, традиційно зі мною радник глави ФСУ президента Михайло Подоляк. Пане Михайле, я вас вітаю і слава Україні!
1: Ми героям слава, вітаю!
0: Пане Михайле, 10 глобальних ризиків 2024 року. Серед них на першому плані розділена Україна. Кажуть, 2024 рік буде переломний моментом, він у війні виступить. І якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї і найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і можуть збільшуватися, пише нам Тайм. І ми повертаємося до того, що Чому 2024 раптом вважається переломним роком у війні? Чому о, саме на виробництві зброї в Україні зараз робиться такий великий о, акцент? І що значить не вирішить свої кадрові проблеми? У нас є кадрові проблеми?
1: У нас немає кадрових проблем, але це виглядає дійсно дивно. Дивіться, ви собі сидите так, ну, Російська Федерація порушила міжнародне право в повному обсязі, тобто все це зруйнувало, а ми сидимо таки і кажемо, о, дивіться, в 24-го можуть статись такі-то апокаліптичні картинки, але ми нічого робити для цього не будемо, щоб запобігти цьому. Ну, це виглядає ну, максимально дивно. Ну, давайте розбиратись. По-перше, план Москви, план Російської Федерації – це не про розділення України, це про окупацію всієї України, максимально жорстку окупацію з максимальною кількістю е, прямих вбивств, знущань, катувань, е, волтувань і так далі. Тому подібне. Ну Треба вже зрозуміти, що Російська Федерація не залишиться тільки на окупованих територіях, якщо не програє цю війну. Вона буде постійно тиснути, йти далі, вбивати, вбивати і вбивати. Немає ніякого плану Росії розділити Україну. Є план Росії захопити Україну. І він нікуди не зник цей план. І треба це усвідомити. Це перша складова. Друга складова. Ну, безумовно, це круто так сказати. А давайте Україна сама набудує стільки зброї. Ми вчора всі тут у Європі, в Євроатлантиці, в блоці НАТО, ми всі боялися Російської Федерації, вважали це друга армія світу. З найбільшим ресурсом, мобілізаційним, інструментальним ресурсом. А тепер ми говоримо, дивіться, є Україна, ну хай вона один на один з Росією з'ясує стосунки. Ну це ж виглядає взагалі якби абсурдно. Тому що сьогодні війна Росії йде не проти України. Це вже очевидно. Вони самі про це говорять на рівні політичних еліт. Рів. Про що йде війна? Про домінування. Це дуже важливо. Домінує не Європа навіть, а демократії в цілому домінують. А це означає, що є передбачуване майбутнє, в тому числі для редакторів журналу «Тайм». Ну, тобто вони розуміють, що діти їх навчаються в школах, закінчують вищі, після цього роблять кар'єри. Або домінує Російська Федерація, куди вже підтягнулися такі країни, які тільки на війну заточені, як Північна Корея, як Хамас, як Фезбола, як ІРАН. ну, берімо не тільки країни, а й організації. І тоді майбутнього немає, в тому числі у дітей-редакторів журналу Тайм. Ну, це ж очевидні речі. Ну, ми завжди по кругу по, по повертаємось до одніх і тих же питань: або демократії перемагають і обнуляють репутацію авторитарій, такого типу агресивного, як і Російська Федерація, або перемагає авторитарія, і тоді обнуляється репутація демократії, і тоді країни починають мігрувати від демократичного табору в зрозумілий табір. Це очевидні речі. Третє складування щодо, скажімо так. Буриламного чи непереламного року. А 2022 це був просто такий, ну, мимо всі проходили. А, ну, давайте, тут війна почалась велика у Східній Європі. Ну, це не переламно. І більше того, непереламний 22-й рік, коли ми всі говорили, що три дні Україна не встоїть впаде, а після цього треба думати, що робити далі з далі з Російською Федерацією, Україна встоїла це непереламно. 23-й рік, безумовно, ефективні операції щодо перше Харкова, щодо Херсонської області, а головне щодо панування в акваторії Чорного моря, щодо півострова Крим, щодо розуміння того, що Україна, якщо буде мати певні інструменти, буде активно протидіяти Росії на різних майданчиках цієї війни і таким чином обновити російську армію, російське ВПК. Крім того, 23 рік показав, що російського ВПК не існує, тому що сьогодні Росія бере гроші, бере зброю в ті ж Північній Кореї, стару радянську зброю. Великі кількості. з'ясувало, що Росія продавала фікцію на глобальному ринку, будучи, знову ж таки, однією з найбільших продавців зброї, як такої. Це все, що не переламане. Ну, тобто, дивіться, репутації Росії немає. Е, немає репутації російської армії, яка може там швидко за тиждень дійти до Берліна, Парижа і так далі. Е, немає репутації російського ВПК. Далі, з'ясували, що Півострів-Трим, який був мілітаризований в Федерацією, беззахисний. З'ясували, що немає ніякого Чорноморського флоту Російської Федерації, який треба бояти. З'ясували, що можна спокійно проводити альтернативні зернові коридори і не треба нічого з'ясовувати з Російською Федерацією. Це все не переламано. Це ж все було зрозуміло для всіх. Ну, крім нас, безумовно. І от 24-й рік, коли ми говоримо про наступні речі. Дивіть, дивіться, дивіться. Російська Федерація відверто говорить, що вона не веде ніяко СВО, вона веде війну. Що таке війна? Це вставай, страна народна, це мобілізуємо, мілітарна економіка, все, що змогли там вигристи зі своїх а, а, ницих регіонів, відправили на війну. І це означає, що треба знищити величезну кількість живої сили російської, величезну кількість техніки. Це означає, що війну треба перевести в технологічний рівень, да, в інший технологічний рівень, тому що ти не можеш воювати з Росією в кількості. Це очевидно. Що таке е- технологічний рівень? Це дрони, реви, далекобійні ракети, авіація. До речі, щодо авіації і щодо е- систем ПРО. З'ясували, що Росія лякала весь світ кінжалами, наприклад, ну всі вважали, що ці ракети не можна перекупити. З'ясували, що навіть попри те, що Росія атакує всю величезну територію України і б'є по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі критичній, що можна працювати навіть проти кінжалів. Але для цього потрібно збільшувати системи ПРО, знову ж таки насичувати системи ПРО, закривати небо. Ну тобто концепція закритого неба має працювати в Україні в тому числі. І тоді, тоді оця кількість ракет, яку Росія випустила по Україні, 8 тисяч, це не, не те, що мало б злякати наших партнерів. Ну і нарешті авіація. В підручниках, які декламують в тому числі в журналі «Тайм» написано, треба мати домінування у повітрі. Україна не мала домінування у повітрі, але при тому все рівно стримала на лінії розміжування, ну, на лінії безпосередньої фронтової лінії, стримала Росію величезну кількість і більше того, хто на певних напрямках просувалася вперед. Ну, тобто обнулена навіть класична стратегія на «Так, це погано, тому що я вважаю, що дійсно потрібно домінування у повітрі». Тобто, про що має писати журнал «Тайм»? Як мені здається, ні, вони мають право писати, безумовно, те, що пропонує редакційна політика, але… Вони мають ставити акценти наступним чином. Ми зрозуміли, що Україна ефективно протидіє Російській Федерації. Ми зрозуміли, що Російська Федерація має всі шанси програти. Ми розуміємо, що Російська Федерація воює кількістю. Ми розуміємо, що для того, щоб в цій війні довести домінування демократії, Україна має отримати і далі перелік, чого має отримати в 2024 році Україна. Ще раз. Суттєві інвестиції, спільні інвестиції у військове виробництво, суттєву підтримку авіаційну, суттєву підтримку е, системами протиракетної і протиповітряної оборони. Все інше, разом обговорюємо математично, мається на увазі ті ж дрони, ті ж артилерії, ті ж наряди, ту ж бронетехніку, нарешті ті ж Атакамси, ну, мається на увазі алюбійні ракети з дальністю 150, а краще 300-500 кілометрів. От що треба писати і тоді, і тоді світ, і, до речі, я тут зроблю з посилання на пані Хейля, яка а, чітко зафіксувала. Інвестиції сьогодні в Україну – це інвестиції не в роздмухування війни, не в масштабування війни. Навпаки, це інвестиції в запобігання масштабуванню війни. Якщо Росія не програє, війна буде глобальною. Якщо Росія програє, війна зупиниться. Не тільки в Східній Європі, а в низці інших регіонів. Оце треба проговорювати, а не писанізувати і казати все пропало, давайте і я тоді задам вам зустрічне питання і якщо все так апокаліптично, то що пропонує журнал «Тайм»? Піти на домовленості з Путіним, сказати, ви хочете забрати Україну, давайте ми вам віддамо. Тільки прогарантуйте, що ви далі не підете. Не підете в Молдову, в країни Балці, не будете провокувати Польщу, не будете фінансувати Хамас, не будете створювати політичні заворушення в низці європейських країн, не будете е, організовувати політичні вбивства, не будете фінансувати терористичні, ультраправі, нацистські партії і так далі. І тут такий Путін. "Так, да. Точно, я всього цього робити не буду, і з Північною Кореєю не буду її провокувати, що вона атакувала корейський півострів, ну, а, а, атакувала Південну Корею і так далі. Ні, я всього цього не буду робити, ви ж вірите мені. Ну, це ж Нонсен. Я хочу, все ж таки, люди, які щось пропонують чи щось аналізують, допрацьовували це, говорили про висновки, що робити. Ну, тобто, хто винний, все зрозуміло. Безумовно, Україна винна в тому, що Путіна толерували 20 років. Ну, це ж ми тільки робили. Да? А не західні країни, які після війни у Грузії, чи війни в Україні 14-го року, чи війни в Сірії, казали, давайте збільшимо постачання російської сировини на європейські ринки. Це ж так правильно, ми його втягнемо, обнімемо та маємо можливість заробити трошки більше корупційної складової, олігархи стануть більш потужними в Росії, і це буде нам гарантувати сталий мир на сотні років вперед. Ну, це ж так виглядає.
0: Ну, схоже на те, принаймні. Про сировини ринок і про гарантії безпеки ми з вами ще поговоримо. В зв'язку з тим, що написав тайм, хочу спитати ще про одну, одне повідомлення, про таємну зустріч, яка відбулася за... Посередництва та сполучених штатів України про ті чи то мирні перемовини, чи то підготовка гарантій безпеки для України, таємна зустріч, на якій не було представників Китаю, Бразилії і Об'єднаних Арабських Еміратів. По перше, про що це нам говорить, і якщо про щось говорить реально, а по-друге, ця зустріч вона наскільки я розумію, відбулася ще в середині грудня. Стало про неї відомо от лише зараз. І тоді, в середині грудня, блумберг писав про те, що Путін посилає сигнали, нібито про те, що він хоче заморозити війну. І тоді і в нашому там, управлінні розвідки, зокрема, Юсов підтверджував про те, що такі сигнали нібито з Росії десь йдуть. Ну, принаймні, їх ширять масово, намагаються. Але посилати сигнали, ми ж розуміємо, і дійсно зупинити війну, так, це трошки різні речі, зокрема, щодо Росії. Тож, про цю таємну зустріч. Що це було? Це було мирні перемовини, це було ем, схиляння України до підписання, як ми з вами вже то з'ясували, капітуляції на умовах Росії. І, е, враховуючи, знову ж таки, те, що в грудні не була підписана вся допомога, зокрема, Україні. Чи це були б, правда, там, підготовка гарантій безпеки для України на зараз, на майбутнє, на коли?
1: Давайте тут, знову ж таки, зафіксуємо деякі речі. Перше, а що вирішує заморозка війни? Ну, от що вирішує? Ну, тобто, по-перше, е, Росія відмовиться від мілітаризації, правильно я розумію? Ну, тобто, вони перебудували всю економіку, вони є ізольованими, вони є репутаційно обновленими, вони добре, ми погоджуємося на це, тому що заморозка війни не означає, наприклад, зняття санкцій. Ну, тобто, що вирішує заморозка війни? Тобто, вона знімає компонент мілітарної Російської Федерації і агресивність зовнішньої політики, якщо в Росії немає інших інструментів ведення зовнішньої політики. Не вирішує? Ні. Далі. Тобто заморозка війни начебто гарантує нам з вами спокійне далі життя. Правильно? Ну, тобто тут буде не сіра зона, сюди прийдуть потужні інвестиції, всі повернуться. Буде дуже цікаво жити в країні, яка в будь-який момент може знову перетворитись на а, а, очаг війни. Ну, це ж, це ж так. Більше того, Російська Федерація з, з урахуванням тої ненависті, яку вона відчуває до нас, не спровокованою, безумовно. І вона не буде тут проводити теракти, вона не буде тут проводити якісь там заворушення організовувати, вона не буде тут атакувати когось, вбивати, підривати щось і так далі. Ну, вона нічого не буде цього робити. Ну, тобто, заморожений конфлікт – це супер, все. Рай на землі. Які питання, в тому числі, для Заходу вирішує замороження конфлікту в Україні? Тобто, Росія залишається такою, як вона сьогодні є, з ключовим агресивним компонентом. Біля Росії починають гуртувати всі ці країни, про які я сказав, і низка інших країн. І вони починають розуміти, що а, Росія домінує а, в цьому світі. І багато питань можна вирішувати за рахунок сили. Знову ж таки, я задаю питання просте: коли ви говорите всі, я не про вас, про людей, коли ви говорите про заморозку конфлікту, ви точно розумієте, що таке заморозка конфлікту, на яких умовах і хто буде у виграші. Якщо ні, то тоді поясніть, навіщо ви про це постійно говорите. Ну, тому що Російська Федерація не пропонує заморозку конфлікту на чихось умовах. Вона пропонує оперативну паузу у вигляді заморозки війни для того, щоб підготуватись до наступних етапів. Тому що вони сьогодні вкладаються у військове виробництво масштабно. Вони не масштабують, тому що це складно на фоні санкцій. Але якщо їм дати запас часу рік, півтора, два, три, вони будуть мати інші військові виробництва. Вони збільшать армію да, офіційно з 1 млн до 2,5 чи 3,5 тисяч. Вони зроблять зовсім іншу роботу над помогами, ніж те, що навіть сьогодні роблять. В них буде величезний досвід інструкторів, які пройшли війну, які будуть навчати мобілізованих і так далі. Я просто хочу, щоб ці люди, які говорять про заморозку конфлікту, оце усвідомили. Усвідомили, що це буде потужна суперармія, яка пройде тренування, яка буде мати бойовий досвід, масштабний досвід, яка буде збільшення в три, рази, в три рази, і яка буде мати величезне військове виробництво. А вся Росія це буде внутрішній трудовий табор. Люди це усвідомлюють чи ні? Чи вони думають, що можна буде приїхати в Москву а, під пісню скоркан сходити по червоній площі? Ні, не усвідомлюють. І тому всі ці всі розмови про якісь таємні зустрічі і так далі. Це абсолютна фікція. Немає ніяких таємних зустрів. Не може Україна в них приймати участь. Про це президент неодноразово казав. У нас є декілька опцій. Перша опція – це захищати свій суверенітет. Друга опція – є формула мира, до якої треба, і вона сьогодні домінує, до речі, в інформаційному просторі, до якої треба е- привернути увагу всіх. Перш за все, країн нейтральних, країн, які відносяться до глобального півністю. І пояснити їм, що якщо вони хочуть жити в гарантованому майбутньому, то там все прописано. Як це має виглядати? Міжнародні правила мають бути, міжнародне право має домінувати. Елементи примусу до виконання міжнародних правил, конвенції і так далі мають бути. І коли всі погодяться з тим, то тоді, президент Котов, говорив на підсумковій конференції, то тоді буде вибрати логістичний маршрут, як це довести Російській Федерації, Спільно не тільки Україна і проукраїнська коаліція, а спільно разом з країнами нейтральними, які також це усвідомлять. От тоді ми будемо мати певні результати. Все інше – це конспіологія, фікція, яка приведе до трагедії, до масштабування трагедії. Ну і нарешті ключове питання. Я хочу просто, щоб ми отримали на це відповідь. Тобто, Якщо ми сьогодні заморожуємо війну, то це означає, що Росія демонстративно вбиває велику кількість громадян іншої країни і несе за це ніякої відповідальності. Як це буде впливати на глобальний інформаційний простір, дипломатичний простір, політичний простір і так далі? Ну, тобто з'ясовується, що можна прийти вбити і головне потім не програти, і тоді ти не несеш юридичної відповідальності. То у мене питання, знову ж таки. То тоді хто гарантує, що в світі є право? То чому тоді воїни не мають починатись в інших регіонах масштабно? Чому тоді не треба проводити перерозподіл чогось за рахунок сили? І чому тоді терористи мають бути покарані? Ну для мене це загадкову все. І тому це, знаєте, це коли люди е, говорять А, і не розуміють, що далі буде. Ну, це дивно. І це, до речі, було особливістю глобального політичного процесу, на жаль, останніх 30 років. Чому? Тому що люди звикли до того, що є гарантовані правила. По замовченню. Ну, тобто, ми прийняли рішення, що от ми так будемо лежити. І ніхто не буде порушувати. З'ясували, що можна прийти і порушити ці правила. І ніхто не готовий. А як на це реагувати? Як на це відповідати? Ну, давайте повернемось до моделі, коли ми по замовченню будемо вважати, що всі дотримуються певних правил. А Росія говорить, так, давайте, ви повертайтеся. А ми як вбивали, так і будемо продовжувати вбивати. На різних ринках. Перш за все, Україну. Чому? А ми хочемо її знищити. От Росія говорить нам з вами відверто, от сьогодні атакуючих Харків, да, знову ж таки, знищили там, цивільну інфраструктуру, готелі, вона нам прямо говорить, я вас буду вбивати. Буду вбивати, хочете ви захищатись, не хочете. Ви можете встати на коліна. Тоді ми вас трошки інакше будемо вбивати. Когось б'ємо, когось рекрутуємо, когось депортуємо і так далі. Або ми будемо вас вбивати у війні, де ви спротив чините, і так далі. Росія це говорить. І тут хтось виходить, який знаходиться в 10 тисяч кілометрів і говорить нам: Ух ти! А давайте з ними домовимося.
0: Українці стоять на колінах тільки в одному випадку, коли моляться і дякують нашим захисникам, яких. Привозять на щиті додому. Це, в принципі, єдиний варіант, коли українці стають на коліна. А на решті території там вже на болотах, на колінах стоять зараз постійно, тому що просять включити їм опалення. Давайте ще про одну конспірологічну теорію, тому що е, тут, знову-таки, завірусилися російські тези про те, що е, про причетність Джонсу Нюка, як ми його звикли вже називати, да, до зриву мирних переговорів між Києвом та Москвою. Е, останніми місяцями Москва звинувачує Джонсона в тому, що він нібито наклав вето на угоду, яка, на її думку, призвела би до виведення російських військ в обмін на відмову Києва від прагнення вступити в НАТО і зобов'язання дотримуватися нейтралічної. Джонсон сказав, що ну, там немає до того жодного відношення от, традиційно, але тим не менше, чи була якась така подібна угода і що це була за угода?
1: Давайте фіксувати. Це виключно класична російська брехня. Перше, Ніякого. вони не починали війну, я хочу на цьому наголосити, вони не починали війну заради того, щоб хтось потім вийшов з території, яку вони окупували Нічого подібного і близько не було, ніякі НАТО тут ні не до, не до чого. Вони прийшли знищити суверенність, державність України. І на будь-яких переговорах, особливо на початках, мова йшла про те, що ви маєте капітулювати. І все, не, не про що інше. Маєте визнати наше право вас вбивати, маєте визнати наше право юридичне на, на окупованих територіях, які ми закупили в 14-му, в 22-му і так далі. Ніяких мандатів е- про щось домовитись у російської делегації не було. Ще раз підкреслю, в них були пункти капітулятивного складу, іншого нічого не було. І... Знову ж таки, суверенність України ніхто не ставив під сумність, я маю на увазі з точки зору наших партнерів, ніякий тодішній прем'єр Британії, ніхто. Єдине, що прем'єр Британії зробив для нас, фундаментальна, вкрай важлива річ. Він приїхав і сказав, я буду поряд з вами, я буду вам допомагати всім, що в мене є, буду віддавати вам все, що потрібно, буду підтримувати, зброю надавати, буду вести дипломатичну роботу, буду стояти поряд з вами, тому що ви маєте захищатись. Оце єдине, що він сказав, це треба сприймати правильно. Все, що говорить російська пропаганда, це фікція. Ну і крім того, ми ж з вами побачили, все, що було в Київській області, ми ж побачили, що це системний геноцид. Це складно визнати міжнародним інститутам, тому що тоді треба зовсім інакше реагувати на те, що Росія досі знаходиться в цих міжнародних інституціях. Назвати війну геноцидного типу війною. Чому? Тому що вони заходили, це не поодинокі випадки, коли вони заходили в населені пункти і з людей. Вбивали, гвалтували, спалювали їх, вбивали дітей, розстрілювали, на спор розстрілювали і так далі. Тобто це була система, вони заходили заради цього. Ну от скажіть мені, будь ласка, ви заходите 240 тисяч людей, які на різних рілях отримали наказ робити все, що завгодно вбивати будь-кого, нищити будь-що, грабувати будь-кого. Ви заходили заради цього. Потім ви добровільно, оце системно робите на території України. Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська, Персонська, Запорізька області. Ви це все робите. Після цього ви говорите, а тепер ми вийдемо, щоб ви, після того, як ми вийдемо, оце все показали світ. Ну, ви розумієте абсурдність цього? Я хочу, щоб ми логічно завжди думали, Росія заходила і системно нищила, тому що вважала, що вона тут залишиться назавжди. І якщо десь щось буде вспливати, вона скаже, це робили нацисти якісь там, міфічні. І більше, але й не менше. І тому немає жодного варіанту, що вони хотіли зайти і вийти. Наприклад, з Київської області. Вони хотіли зайти і взяти все це під тотальний контроль. Вбити там частку населення максимально, реалізувати свої садиські потреби, Записати це відео, щоб Путін потім це дивився в своїй кінохроніці і так далі. Немає ніяких опцій. Я хочу, щоб ми були свідомі цього. Ніхто не заходить з величезною кількістю вбивств цивільного населення, щоб потім вийти і ви могли ще раз підкреслювати це показати світ. Тому ніяких домовленостей, ніяких можливостей домовитись про щось з Росією, ніякого бажання кудись там вийти е, за, е, за рахунок гарантій. А, до речі, на, на рахунок того, що ви не будете вступати у НАТО. А Росія в 2014 році нападала на Україну, яка була членом НАТО? А Росія в 2022-му нападала, коли чітко було зрозуміло, що Україна стане членом НАТО? І що? Я просто не розумію. Це ж це ж настільки абсурдно з точки зору аргументації, що мені здавалось, доросла людина з критичним мисленням має сказати, що це все фікція, абсурдність. І уж тим більше, тим більше не можна звинуватити людину, я маю на увазі пана Джонсона, який абсолютно щиро прийшов і сказав, я поряд, я допоможу. Ну це ж Нонсон. Тобто людина, яка нас захищала, допомагала, він сьогодні має почути щось негативне від людей, які на нас напали. Тобто ми маємо прийняти сторону Російської Федерації, тобто вбивці, які два роки вже нас вбивають, і не вірити людині, яка в цей момент, найтяжчий момент для України, першою приїхала і сказала, я буду тут з вами. Це ж носом. Україна має розставити акценти, має чітко зафіксувати. Росія єдиний агресор. Росія єдиний вбивця. Росія прийшла вбивати. Росія не збиралася нікуди йти. Перший, хто прийшов нам на допомогу і до сьогодні підтримує, це Великобританія. Вони стали поряд і стоять сьогодні. І, до речі, Девід Кемерон сказав чітко «23, 24, 25, 26, будь-який рік будемо допомагати Україні, будемо поряд, будемо давати все». І це ключовий момент, ключовий, який починався з Джонсона і сьогодні продовжує пан Сунак, ну і в тому числі інші члени британського уряду. Це друзі, Друзі, які для нас все віддають. І Росія – це ворог, який безпосередньо всіх хоче тут вбити.
0: А, про ще одне правильне прочитання, тому що Меттю Міллер сказав, що хоч штати обіцяли бути з Україною стільки, скільки це буде необхідно, але не обіцяли надавати нам допомогу на тому самому рівні 2022-2023 років, який, який, відповідно, яку нам надавали. Як тут розуміти про що насправді йдеться, і чи так ми читаємо ці букви, як вони власне написані?
1: Йдеться про інтерпретації суб'єктивні інтерпретації різних людей. Вони можуть коментувати все, що завгодно. На, на мій погляд, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Російська Федерація програла. Так, вони ведуть певні дискусії, тому що ці дискусії побудовані на підготовці до нового електорального циклу, і це нормально для демократії. Але між тим, і республіканці, і демократи, дві партії на рівні лідерів, на рівні рядових членів цих партій, чітко свідомі того, що інвестиції в Україну, ще раз підкреслюють це інвестиції в домінування, в глобальне лідерство, в програш систем авторитарного типу, програш терористичного альянсу і так далі, і тому подібне. І це інвестиції в безпеку Сполучених Штатів. Сьогодні ти інвестуєш 60 мільярдів в Україну. Я зараз перейду, що таке інвестиції в Україну. А це означає, що ти будеш мати набагато більше шансів жити в стабільному світі, ніж тобі доведеться інвестувати завтра 600 мільярдів чи там 6 трильйонів доларів в спробу все ж таки забезпечити безпеку для Сполучених Штатів, ну чи для союзників, партнерів і так далі. Це очевидні речі і вони зрозуміли сьогодні на всіх рівнях Сполучених Штатів. Це не означає, що вони не будуть вести дискусію. І це, але це означає, що допомога Україні в будь-якому випадку буде. Тепер щодо того, які зміни в цій допомозі можуть бути. Тут нормально. Ми маємо сьогодні разом з партнерами будувати систему воєнних виробництв. Це дуже важливо. Інвестиції з урахуванням типу війни. І це дуже правильно. Тобто гроші не тільки в рамках з арсеналу зброї. І військове виробництво Сполучених Штатів отримує нове замовлення, а також військове виробництво в Україні. І це правильний підхід. Більше того, давайте повернімося все ж таки до слів пана Блінкена. Він достатньо чітко сказав, дивіться, 90%, прямо так і говорить, 90% бюджету на підтримку України, військового бюджету, залишається в Сполучених Штатах. Ми надаємо зброю Україні зі своїх складів. А після цього виробники отримують замовлення на те, щоб поповнити ці склади чи ці арсенали. І таким чином, по-перше, виробники вже мають замовлення. По-друге, виробники отримують дані з поля бою, які треба технологічні зміни внести в той чи інший вид зброї і таким чином збільшити ефективність цієї зброї на завтра. І третє, постійна ротація цієї зброї, тобто постійне виготовлення нових зразків. Ну, це ж важливо. Для мене взагалі трошки дивно, коли ми обговорюємо, чи буде підтримувати Сполучені Штати Україну. Дивіться, для ключового лоббі воєнних виробників це вкрай важливо, щоб Україна отримувала все необхідне. Вони отримують багато інформації для того, щоб внести корективи в свої виробництві. Друга складова, для них вкрай важливо, щоб Україна отримала допомогу, тоді вони обнуляють на глобальному ринку зброї, Присутність Російської Федерації. Тому що вони доводять, що натівська зброя набагато більш активніша. Петріо сьогодні фундаментально довів, що ніякі кінжали не є проблемою для Петріо. І таких прикладів величезна кількість. Так само і для європейських виробників зброї. І це дуже важливий параметр. І тому можна там інтерпретувати все, що завгодно. Ми будемо підтримувати, але не в такому обсязі. Ні, вони будуть підтримувати в тому обсязі, який математично необхідний для того, щоб Російська Федерація в такому вигляді політичному не існувала. Тому що інакше це навіть не холодна війна, це е, така розірвана гаряча війна на різних континентах з суттєвим збільшенням військових витрат, в тому числі Сполучених Штатів. А навіщо це потрібно, якщо треба вкладатись в технологічні е, проблематики?
0: Якщо вже завершувати, знаєте, цикл читання іноземної преси, то ще спитаю вас про заголовок в Wall Street Journal, який називається «Запеклий наступ України зупинився, ціна незначних просувань була високою», кажуть вони. E, значить, Wall Street джорнал журналісти проаналізували бої десантних підрозділів Сил оборони і кажуть про те, що от за час українського контрнаступу повернули всього там 2 кілометри, але э, втратили багато українських військових. E, для мене це трошки про інше, я думаю, що для українців в принципі це про інше зараз йдеться, але знову-таки про висловлювання західної преси стосовно того, наскільки вдалим був Контрнаступ, нібито у нас був інший варіант.
1: Ви абсолютно правиль. Це Для мене взагалі, знову ж таки, постановка питання дивна. То це означає, що не треба звільняти свої території? Ну, треба, це означає, що треба програти війну? Ну, тобто, безумовно… Треба було, певно, сказати б...
0: Путіну підожди, нам зараз має прийти допомога від наших партнерів. І поки цієї допомоги не буде, будь ласка, не нападай на нас зараз.
1: Ну, так воно і звучить. Знаєте, мені подобається, давайте заморозимо конфлікт, за цей час ми підготуємось до війни і будемо наступним етапом вже звільняти свої території. Я задаю зустрічне питання, Російська Федерація, яка абсолютно конкретно мілітаризується, вона буде в цей час чекати. Нічого робити не буде, не проводити модернізації, мобілізації і так далі, буде чекати. Ну, ну це ж нонсенс. Або сьогодні вирішиться питання, або це питання вирішиться негативно для України в будь-якому випадку. Немає опції посередині, немає опції перечекати, немає опції відвернутися, не дивитись на гору да, і думати, що все владнається. От, на жаль, для політичних еліт європейських і американських для певної частки, тому що ще раз підкреслю, я оптимістично дивлюсь на те, як в них змінюється позиція щодо України. І дивіться, сьогодні є і заяви і британців, і голосування в італійському парламенті, і є заяви пана Столтенберга щодо військових програм, і є збільшення бюджетів Німеччини, Нідерландів, Північної Європи, є певні військові пакети. Сьогодні президент знаходиться в країнах Балтії, і є знову ж таки збільшення е- інвестицій у спільні виробництва і, знову ж таки, збільшені військові пакети і так далі. Тобто я все це бачу. Але є дивна а, частина політичних еліт, інформаційних, певно, еліт а, в низці країн, які продовжуються говорити, а давайте не дивитись вгору, а давайте відвернемо. І воно якось само там собі владнається. Тобто Російська Федерація, знову ж таки, почне фінансувати гуманітарні програми, вона почне тусуватись на Оскарах і так далі. Почне виплачувати якісь там премії нам за гарні репортажі про золоте кільце навколо Москви. Ну, ну, це ж дивно виглядає. Мені здається, що вже перелам наступив. Мені здавалось, принаймні, для всіх. І що не можна писати «Україна щось не досягла», тому що це не питання тільки України. Це питання трьох речей. Перше, це питання тієї армії, проти якої Україна воює. А це та армія, яку ви вчора всі писали, що немає сенсу проти такої армії взагалі виходити на валку, на бій. Це ж очевидно. Друга складова, ну, жодна європейська країна один на один з країною, яка не вважає людське життя важливим, не буде так ефективно воювати, як Україна. А це означає, що треба всім разом навалитись на допомогу Україні. І, до речі, знову ж таки, повернусь до пана Кевера. Що він говорить? Він говорить абсолютно круту річ, він говорить, дивіться, ВВП європейських країн разом з Британією в 25 разів більше, ніж ВВП Російської Федерації. І це означає, що ми можемо набагато більш ефективно допомагати Україні. І це означає, що в нас набагато більший бюджет, тому що питання цієї війни – це питання існування нашого майбутнього. Це круто, але я думаю, що навіть більше, ніж 25 разів. Чому? Тому що якщо санкції правильно будуть працювати, якщо цей тіньовий танкерний флот Російської Федерації під там прапорами Камеруну чи ще когось перестане працювати, то тоді ще менше буде грошей у Російської Федерації. І це нормально. Але це ж питання дивно звучить. Україна не досягла чогось. Ну, тобто, це ж якась там абстрактна війна. Маленька країна. Російська Федерація напала на іншу маленьку країну, а ми всі живемо своїм традиційним життям. Це ж питання про е, тільки безпеку України. Ну, дійсно, гарантії безпеки тільки для України. Ну, тобто Росія, що ж таке Росія?
0: Пане Михайле, якщо хочу про відсоткове відношення. От я зараз розумію, що все най, там, більше і все частіше все одно у світі говорять про те, що Україні треба відроджувати свій військовий потенціал. Я не знаю, наскільки це можливо в умовах війни, тому що ми розуміємо, що щодня по нам прилітають як не ракети, так і дрони, як не дрони, так і ракети. Наскільки це можливо в Україні? Чи зараз ми говоримо про те, щоб відродити свій е, військовий потенціал, але ці виробництва будуть знаходитися десь близько до кордону з Україною, і наші там країни-партнери допоможуть нам з цим виробництвом на своїх територіях? Е, і якщо говорити загалом, чи багато ми зараз, ну я розумію, ми не випускаємо дрони, а що ми ще випускаємо в Україні, чи ми можемо себе вже забезпечувати? Чи будемо в найближчим часом?
1: Почну з останнього. Випускаємо не тільки дрони, снаряди, різних модифікацій, в тому числі починаємо працювати над 155 калібром, випускаємо міни, випускаємо артилерію, ну, мається на увазі і засоби, і стволи окремо, випускаємо дальнобійні ракети. Але це треба все збільшувати в масштабах. Ну, тобто, ви розумієте, можна випускати, наприклад, 10 ракет там, чи 20 чи 30, а можна, якщо масштабувати це все, випускати там 300-400 ракет, але для цього потрібні певні виробничі спроможності. Да? Ну, тобто, сировина потрібна відповідна. І, знаєте, я перейду зараз до другого. Так, важливо будувати своє військово-виробництво, і над цим Україна активно працює, і є багато вже прикладів, коли все це... Розпрацьовано логістичною вже імплементовано в реалізацію на різних і Це не тільки там, ми не говоримо де конкретно там ті чи інші виробництва розміщуються, але повірте, є і в Україні, і за кордоном спільні з Україною багато зацікавлених, до речі, виробників з європейських країн зацікавлені ще раз в тому, щоб ці виробництва були, в тому числі спільні інвестиції. Тут питання в іншому питання в тому, що українське військове виробництво роками це було пострадянське виробництво. Ну, тобто, ми допрацьовували ті технології, ті е, е, інструменти, які ще були напрацьовані в Радянському Союзі. А сьогодні Україні доводиться переформатовуватись на натівський стандарт. А це ліцензії, це відповідні виробничі лінії, яких в Україні не було, це відповідні дозволи і так далі. Це треба ще й юридично все правильно вибудувати. Тобто, ми практично з нуля будуємо нову індустрію. Військово виробництво Це величезна робота. І, в принципі, я скажу, попри оці ваші е, правильні е, ремарки щодо того, чи можна це робити під час війни, а в нас ніхто не питає. Ми це робимо. Чому? Тому що ми розуміємо, що е, це потрібно, вкрай потрібно. Україна має частково сама себе забезпечити, підкресли, частково. Тому що було б дивно, якби Україна мала таку ж ВПК, як має Російська Федерація з урахуванням бюджету Росії – з урахуванням типу, скажімо, зброї, яку Росія використовує в цій війні. вона використовує радянську зброю якраз. І тому там простіше все. Просто треба нарощувати виробництво. І, до речі, тут якраз такий, я про санкції не просто так кажу. Дивіться, ракети, якими вони обстрілюють нас, виготовлені в 3-4 кварталі 23-го року. І там є комплектуючі, ви ж розумієте, з яких країн. З країн, які є підписантами. Жорсткого санкційного тиску на Росію. Ну це ж дивно. Дивно. Далі. Є низка десятки, сотні, тисячі компаній, які свідомо сьогодні працюють на російському ринку, фінансуючи мілітарний бюджет. Ну тобто це може бути безкінечно. Ну дивіться, вони платять податки в Росії, вони ще й бравують. Дивіться, ми збільшили продажі в Росії. Вони платять ці податки в Росії, з яких 40%-42% бюджету прямі асигнування на війну. Ну, тобто, ви заробляєте гроші в Росії і платите нам податки, за які вона атакує Україну, а після цього ваші уряди надають нам допомогу, щоб ми від цього закрили. Ну, це ж не виглядає абсурдно? Виглядає. Це про це теж те треба е, говорити. Не можна однією рукою допомагати, а іншою давати можливість заробляти на тому, хто на тебе нападає. І тому, підсумую, виробництва є, але це кардинальна зміна парадигми, Тобто, від старого радянського типу виробництва переходимо на надійський стандарт виробництва. А це означає певні юридичні, логістичні потреби, які треба вирішувати, які вирішуються. Підтягуються компанії різні, підтягуються національні уряди і створюються спільні підприємства, які дозволяють ці питання юридичного характеру, ліцензування, дозволів і так далі вирішити. І третя складова, ну, на жаль, Російська Федерація залишиться нашим з вами сусідом. Мені це дуже не хочеться. Мені б хотілося, щоб це була трошки інша держава. Наприклад, європейська частина була перейменована в якусь там іншу державу. З іншими еволюційними цілями. Там низка найбільш махрових регіонів, щоб куди перейшла Московія і так далі. Мені це хотілося, але це фентезі. Зрозуміло, тому зараз хтось процитує, скаже, от подоляк хочеться... Але ні, це пентезі, я розумію. І тому у нас завжди буде цей сусід, який буде мати комплекс неповноцінності, образу на демократичний світ, що вони їх принизили. Перш за все на Україну. І тому вони будуть періодично цю образу витягувати, знову ж таки накручувати себе і пробувати знову йти кудись. От нам для того, щоб цього не було, щоб цього можна було запобігти, нам потрібні... Союзи військові, ну, тобто, в рамках гарантії безпеки чи в рамках військового альянсу НАТО і так далі. Е, друга складова, нам потрібні сучасні військові виробництва і вони мають бути синхронізовані з країнами НАТО в повному обсязі. І в тому числі має бути відмова від старого радянського озброєння, відмова від старого радянського е, принципу управління військами і так далі. І четверта складова, Інвестиції ще раз інвестиції, в тому числі від наших партнерів, з урахуванням стану економіки сьогодні українських.
0: Е, повірте, якщо фраза може бути вирвана із контексту, вона точно буде вирвана. Ми з вами постійні гості ефірів Скабєєва, і попри нашу на ту згоду або ні, тому так вже буде, це з тим не посперечаєшся. Ну, а правильно я собі так бачу, що наше майбутнє у військовому плані – це е, десь схоже з Ізраїлем і Тайванем?
1: Ах... Складне питання. Наше майбутнє точно схоже з Ізраїлем і Тайванем, а, Тайванем, але треба враховувати, що Російська Федерація – це завжди питання обов'язкової агресії. Причому на відміну від Близького Сходу, Російська Федерація – це ж велика країна, да, яка офіційно, ще раз підкреслюю, на відміну від терористичних організацій, типу Хезболи чи там, Хамасу, да, Російська Федерація офіційно чомусь, має дозволи від глобальних спільнот, політичних еліт на право володіння ядерною зброєю, ракетами дальнього радіусу дії, стратегічною авіацією, космічними силами, ну і так далі. Тобто це трошки складніше для нас з вами питання, тому що Росія буде мати завжди доступ до офіційного володіння цими всіма засобами вбивства, на відміну через конкретні від Хамасу. Хамас – це просто терористична організація, яка не має ніяких дозволів, але вона там собі щось кустарно робить. А В нас з вами буде завжди опонент, який, який буде себе поводитись через певні проміжки часу агресивно. Тому дійсно ми маємо вкладатися в дві речі. Я, я маю на увазі не інші там все, там багато чого треба робити, але дві речі обов'язково. Перше – це фундаментальна трансформація системи безпеки. Ну, тобто армія має виглядати інакше, сили безпеки мають виглядати інакше, контррозвідка розвідка мають виглядати, і, і, інакше. і друга складова – це велике сучасне військове виробництво Не заради продажу там, в якісь країни Африки чи так далі На чому спеціалізувалися 20 років Укрспецекспорти і тому подібні організації А саме для модернізації засобів, контрзасобів для протистояння з Російською Федерацією Тобто два цих напрямки для нас мають бути пріоритетними Переформатування армії, ну, мають з нас сил оборони і безпеки в цілому. І друга складова – переформатування, тотальне переформатування військового виробництва.
0: Ми з вами можемо вільно дивитися, як нагору і спостерігати, що там, а там традиційно російські ракети і безпілотники. Так, і, власне, можемо вільно дивитися на нашу українську землю і на цій нашій українській землі. Сьогодні є повідомлення про те, що суд заарештував майно сім'ї компанії львівського бізнесмена Гренкевича, і все це має відшкодувати збитки, завдані угодами Гренкевича на тендерах Міноборони. І, знаєте, тут я скільки коментарів читала. Два варіанти. Перший варіант, звісно, коментарів, коли люди шоковані тим, як можна... Так, заробляти під час війни і на армії українській там. А, а другий е- вид коментарів – це ті, хто пишуть про те, що, слухайте, а з іншої сторони, це ще раз показує нетерпімість українського народу е- до подібних схем, оборудок і, відповідно, до такого заробітку. Як ви сприймаєте цю новину і цю інформацію?
1: А, знаєте, виклики, які стоять сьогодні перед Україною… Виклядають наступним чином. Як це не парадоксально звучить? Перша – корупція, друге – несправедливість, третя – війна. А, і це дуже добре, що ми про це говоримо. Ну, безумовно, ніяк окрім огиди, я не знаю, зневаги до людей, які грабують армію під час війни, збройні сили під час війни, ну, ти не можеш до цього ніяк відносити. І ви абсолютно праві, дуже добре, що про це говорять, проводять розслідування, відповідні санкції накладають, юридичні санкції. Треба все ж таки дотримуватися юридичного процесу, на жаль, бо хотілося б трошки більш жорстко і більш швидко приймати відповідні рішення щодо подібного типу корупції, як такої, чи навіть мародерства. Але між тим, ще раз, для людей дуже важливо, перше, запобігання корупції, це не абстракція. Ну, треба, і тоді переходимо в несправедливість, відчуття несправедливості. Що таке справедливість з розуміння людей? Вони не хочуть бачити, що затримали, сказали, сфотографували, відпустили. Вони хочуть бачити наступне: затримали, це говорить про нетерпимість держави до проявів корупції, друге, чітко зафіксували людину, наклали всі арешти, зафіксували її в СІЗО третє – швидкий розгляд цих справ, і четверте – максимальні терміни ув'язнення. Оце про справедливість, і тоді лояльність суспільства до інституцій держави суттєво підвищується. І третє, третє – це війна, і люди розуміють, що тоді буде зрозуміло. Всі чітко усвідомлюють, що таке війна, які ризики вона несе, і як цій війні треба протистояти. Тому що не може бути одночасно, хтось віддає, я про це вже неодноразово казав, хтось віддає все – Втрачає все і робить це свідомо, і йде на передній край, і йде, працює в тилу максимально, донатить і так далі, а хтось мало того, що грабує Збройні Сили, так ще й маніфестує це, ну тобто показує розкішний образ життя в інстаграмі чи в будь-яких інших соціальних мережах. І, і, і це, це неправильно, але правильно те, що про це говорять фіксують, і таких випадків, це не тільки про Вранкевича, давайте говорити, що є інші випадки, є конкретні прізвища, але дивіться, і СБУ, і Нацпол, і ДБР, і прокуратура активно працюють по всім напрямках, постійно йдуть затримання, фіксація, кримінальні справи і так далі. На жаль, Система така от щодо корупційної корупційного полотиння, вона ж була побудована не під час війни, правильно повномасштабного вторгнення. Вона була побудована, всі, вона будувалася всі ці 30 років. Люди вважали за а, можливе заходити на той чи інший а, потік бюджетних коштів, і преміально собі там, я зараз з іронією говорю, і преміально щось там отримувати. А потім це все масштабувати в машини, автопарки, в додаткові будинки, в мандри і так далі, і тому подібне. Але вибрані: ми не можемо одномоментно позбутись всіх цих явищ, вони є, але ми можемо про це говорити. Ми можемо це не толерувати. Ми можемо жорстко за це карати. Ми можемо знову ж таки отримувати конкретні слідчі дії і наступні юридичні процеси. І оці юридичні процеси з фіксацією великих термінів е, для людей подібного типу, оце буде означати, що люди вірять в державу. Поступово відновити довіру до держави можна тільки конкретикою. Не піаром, не проговоренням е, банальних речей про те, що не треба толерувати корупцію. Це очевидно. Але конкретними юридичними термінами тільки так. Тільки так буде відновлена перша справедливість, а друге – антикорупція. А після цього люди чітко зафіксують – війна має бути виконана.
0: Ще про одну історію, яку, знаєте, тут не заради хайпа, не заради того, що на рід російський замерзає і так далі. А мені здається, що цю історію трошки недооцінюють, не знаю, як на болотах. Тим не менше, більше 20 регіонів в Росії зараз залишаються без опалення. І я думаю, що на цьому ця ситуація точно не зупиниться. Питання в тому, що чи могла собі колись бензоколонка, е, якою називали завжди Росію, уявити собі, що люди будуть замерзати раптом в Росії, мала би замерзнути Європа, мала би замерзнути Америка без російського газу. Але що замерзнатимуть ці люди на території Росії, прямо такого, я думаю, Путін не міг собі уявити. Тим не менше, е, історія в чому? Історія в тому, що ті, хто традиційно мав би вирішити цю проблему у сенсі ручками, е, скрутити, е, заварити і вирішити, її вони або вже в українській землі, або ще борються за життя на українській землі, та? Або ж, ну, за те, щоб повижити тут і повернутися назад додому. А, хоча, що приходили незрозуміло. А, по-друге, ті, хто ним керують і управляють, а, ну, спеціалізуються в основному на тому, де би вкрасти і на чому наваритися, а як вирішувати проблеми, вони традиційно не розуміють. Ну, і тут вже почали навіть дехто виходити на вулиці, коли ми кричали і показували їм, подивіться, ваша Росія запускає ракети по Україні, їх це не хвилювало, а коли в них дома холодно, їх це хвилює, тому вони виходять на вулицю. І ніяк інакше, як по зазвичай Росія не вміє реагувати на да протести. Тому, в зв'язку з цією всією картиною, у мене питання. Що буде далі? Чи призведе це до якихось внутрішніх ем, сум'ятів всередині суспільства Росії? І чи варто нам на то розраховувати?
1: А, зараз про це поговоримо, фіналізуємо. Але спочатку перше. Без російського газу ніхто ніколи не замерзне. Це фікція. Російський газ є, його немає, це не проблема взагалі, це проблема пропаганди. І довіри до цієї пропаганди, яка довгий час існувала в низці європейських країн. Без російського газу можна спокійно існувати, без жодних проблем, що сьогодні Європа й демонструє. Друга складова, дуже важлива, а Росія постійно замерзала. Вона не вміє управляти, не вміє робити комфортним життя своїх співгромадян. Це е, основа основ Російської Федерації. Там некомфортно. І вони ніколи це не виправлять. Третя складова вони не перестануть красти. Тому що концепція «дураки і вари це і є концепція національної гордості Російської Федерації. Вони тільки й можуть жити через варів і дураків радіїв і дураків. Це дуже важливо зрозуміти. Четверта складова дуже важлива, і тут я переходжу до фіналізації. Чи викличуть це певні, скажімо так, бунтарські настрої в російській ситуації? Тут трошки ширше треба на це все дивитися. Дивіться, навіть коли країна є агресором, нападає на іншу країну, то спочатку є така єдність навколо лідера. Да, ми сильні, ми всі будемо вбивати. І вона може тягнутись певний час. Ну, зрозуміло, вони хотіли, щоб був Бліцкрік, ну, там швидко захопили. Вони тоді, взагалі, там до е, місяця придали, да, розказували, які вони потужні, але між тим е, соціологічно доведено, що десь два роки це існує, да? ну тобто, довіра до лідера, який почав цю агресивну війну і яка формує оцю таку дивокуватку для нас з вами, бо вона є нелюдська, єдність, да? ми готові, щоб ви далі продовжували вбивати там, народ суворенний України в Україні. Але поступово лояльність і єдність втрачається навіть в Російській Федерації, навіть попри те, що там немає ніякої конкурентної інформаційної дискусії. І тому безумовно лояльності все менше, безумовно єдності все менше. Безумовно, довіри до е, достатньо бойовозливого Путіна все менше, до силової вертикалі все менше. І отакі от прояви, е, виставка «Замерзаюча Європа в Росії», е, паралельно з тим ідуть обстріли, самообстріли, давайте так говорити, самообстріли Воронежа, Бєлгорода, Калугії інших регіонів самообстріли. Тобто Росія сама себе обстрілює тотально, тому що ну, так воює Російська Федерація. Безумовно, велика кількість втрат, велика кількість поранених, інвалідів, безумовно, велика кількість криміналізованих героїв. Ну, ви ж пам'ятаєте, да? вони зеки відправляли на війну, обнуляли репутацію злочинців цих зеків. Ну, тобто казали, ми його на 20 років посадили, тому що він там вбив дружину, дітей і так далі, а після цього ми його відправили в де він когось іншого вбиває, а потім повернули, щоб він лекції читав у дитячих садочках і школах і так далі, ми робили з нього герої. безумовно, це все приводить до е, суттєвого підвищення криміналізації. Тому що людина, яка є вбивцем, ну чи не людина, яка є вбивцем, вона такою залишається. Тільки вона ще й отримала індульгенцію на вбивство, і вона буде це робити на території Російської Федерації. Оце все разом оце все разом, приведе до а, соціальних потрясінь в Російській Федерації. Я про це неодноразово вже казав, це об'єктивний історичний процес. Сьогодні вони тримаються саме на, тому, на, на двох речах. От сьогодні ще оця єдність певна в Російській Федерації тримається на двох речах. Перше, вони з задоволенням читають оці всі песимістичні публікації, про які ми з вами на початку говорили. Ну, вони, їм здається, що трошки досидимо. І там всі зламаються і скажуть, так, все, гори вони, все синім пламенем. І друге, вони тримаються на необвалі лінії фронту, на тому, що тактичних поразок немає, суттєвих тактичних поразок по лінії фронту. Як тільки будуть тактичні поразки і як тільки зменшиться, суттєво зменшиться кількість пасимізації, штучної пасимізації в медіа, Ну, тоді ми з вами будемо бачити зовсім інші соціальні процеси в Російській Федерації набагато більше. І знаєте, як тільки десь в якомусь місті пройде якась там масштабна маніфестація проти місцевої влади, це потягне за собою як ланцюжок, потягне все інше в різних регіонах. І тому можемо спокійно з вами, ну спокійно це умовно, безумовно, все ж таки війна, можемо спокійно з вами дочекатись дуже важливого історичного процесу, в Російській Федерації, який ми з вами знаємо під назвою «Класический русський бунт».
0: Так, чекаємо, але точно не складаємо своїх рук, тому що вони мають працювати і допомагати Збройним силам України. Пане Михайло. я дякую вам за коментарі.
1: Дякую вам дуже. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.